0: La majoria de nosaltres ens estimem més creure que som subjectes actius de les nostres victòries i que només som objectes passius de les nostres derrotes. Nosaltres triomfem, però no som realment d'un nosaltres els que fracassem. Ens enfonsen forces que no podem controlar. Fortuna, Hernán Díaz
1: Hola a tothom, benvinguts a un nou episodi de Ràdio BBH, estival. Um, bé, intentarem que sigui un podcast bastant distès perquè sigui entretingut i que no afegeixi més pesantor a aquest ambient um, tan xafogós i uh, esgarrifós que fa. Uh, hola, Sergi, què tal? Com estàs?
0: Doncs passant calor, com bé dius, i per això, doncs, com deies també, intentarem que la cosa sigui distesa. I per això avui doncs, uh, m'agradaria que traguéssim un tema que, que, bé, no és gaire profund, però que també té certa importància perquè es mou molt, sobretot en ambients així de xarxes, que són els, les, les iniciatives lectores, així per fomentar la lectura entre la gent. A part d'això, que parlem també de les nostres, perquè nosaltres tenim ara recentment hem fet el Juny Nòrdic, que és la nostra més gran segurament de les que fem, i farem una mica de balanç també de, de com ha anat doncs també em agradaria parlar d'alguns quants temes eh, com ens vam saltar a l'episodi del mes passat eh, vam fer un episodi especial però no vam fer aquest mm, format més clàssic que, que anem fent cada mes doncs eh, bé, potser hi ha alguns temes que s'han anat perdent pel camí però m'agradaria que parléssim també d'una sèrie que hem estat veient que és The Power, que ve d'un llibre de la Naomi Alderman que és una distòpia que déu nhi Uh, també d'un parell d'actes literaris als quals vaig assistir aquestes últimes setmanes i uh, comentar el nou format que tindrà aquest podcast, que ja vam penjar una primera entrevista amb la Marta Oriol, comentarem una miqueta, i també doncs, algunes novetats de cara ja a, 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 al setembre i a veure què, què tal surt.
1: Doncs bé, si començar les iniciatives, suposo que la primera parla seria ja la del juny Junts Nòrdics, doncs, per escombrar cap a casa, bàsicament. I bé, durant el mes de juny ja fa un parell d'anys que proposem doncs, això de llegir llibres fresquets, que siguin ambientats en el fred, en països nòrdics, amb molt de gel, molta neu, i intentant fer baixades temperatures. I bé, doncs nosaltres hi participem, hi ha hagut també bastanta participació, no sé si tu consideres, Sergi, que ha participat molta gent aquest any o no?
0: Home, penso que sí, més o menys al mateix nivell que l'any passat, no, no diria que més, sí que... Penso que hi havia força gent que la tenia al cap, l'iniciativa, que ja es va anar preparant, que es va guardar alguna lectura per, per participar aquest mes. Clar, com és una iniciativa molt oberta, que no exigeix res ni, ni demana massa cosa, doncs eh, molta gent ja ha participat amb una sola lectura, llarga, curta, com, com han preferit, i bé, a mi m'ha agradat perquè probablement hi ha hagut més varietat d'autors i de, de temes que l'any passat, jo he recollit les ressenyes que s'han publicat a Instagram no sé si me n'he perdut alguna perquè ara les eines d'Instagram doncs, posen una mica més difícil trobar per hashtag llavors si ens n'hem deixat alguna per recollir demanem disculpes però, però és així Instagram a vegades no ho posa fàcil i com deies, això al voltant d'unes 90 ressenyes o posts dedicats a la iniciativa que trobo que està molt bé tenint en compte que molts són de literatures que no llegim habitualment o que són més complicades. Ara potser ja no t'han de trobar perquè hi ha diverses editorials que ja publicen llibres d'autors nòrdics que de vegades en coneixem menys per aquí però segurament alguna gent no li ve tant de gust llegir coses ambientades en el fred justament a les èpoques de més calor que és una de les gràcies, no? nosaltres és la... ho fem així de manera irònica, a veure si ens refresquem una mica, no funciona, sempre diem que no funciona, però bé, també és una manera d'abarcar doncs, de... tota una sèrie de literatures que potser no llegim tant perquè ens tanquem més quan... sempre que llegim traduccions en el mercat anglosaxó i deixem de banda doncs, uh... idiomes com el suec, l'islandès i tants altres, i més una oportunitat de conèixer nous autors i que no són literatures gaire fàcils a vegades perquè a mi mateix a vegades no, no em resulta senzill entendre'm amb la manera d'explicar les coses d'alguna d'aquestes cultures però també està bé, per mi jo penso sincerament que està bé ampliar horitzons i així com llegim llibres de Sud-àfrica i a vegades ens hi sentim més identificats perquè els conflictes que hi ha hagut allà doncs ens han arribat més potser doncs per no llegir problemes que tenen els Lapons o ves a saber a algunes regions d'Islàndia o fins i tot de Groenlàndia no? Per mi és força interessant i hi ha gent que li troba i el, el que més m'ha agradat, ja no per número de participació que mira, crec que s'ha mantingut respecte de l'any passat eh, és que hi havia força gent que ho tenia al cap i que ens ho anava comentant ja els mesos anteriors i que es guardava aquestes lectures per, per fer-les
1: I tu que ets el que recull les iniciatives de la gent i les ressenyes i tal em, Predominància de les literatures aquestes nòrdiques de novel·la negra o no?
0: La veritat és que més que novel·la negra que sí, que Déu-n'hi-do, perquè clar... Tipo Camila
1: Lackberg, John Esbo, aquestes coses.
0: Sí, sí, sí sobretot John Esbo. Jo crec que, que hi ha hagut un guanyador aquest any que ha sigut John Esbo. Molta gent s'ha animat a, a llegir llibres de, de la seva saga clàssica de, de Harry Hall, Harry Hula, em sembla que es diu, en, en noruec però la, que, bueno, la gent que ja és lectora de Jonesbo, que hi ha autèntics fans i fanàtics d'això, doncs han llegit el llibre que, que els hi tocava, probablement l'últim, però també he vist diversa gent llegint el primer de la saga, que és el Ratpenat, i ha fet gràcia perquè la gent ha començat pel principi, ja coneixen, és un llibre que jo també he llegit fa, fa uns anys, i, i bé, ja et presenta un personatge super desquiciat que no vull saber com acaba aquest personatge, perquè només n'he llegit un altre de manera inconexa, però hi ha ja de canvi, com ja ha demostrat que és una mica trambana, l'enviant a Austràlia, per començar. Llavors un llibre d'un autor nòrdic, vàlid per la iniciativa, però passa gairebé íntegrament a Austràlia.
1: I aquests llibres també els encabeixes dins d'aquesta categoria de difícils de llegir, que deies que de vegades no t'acabes d'entendre en la manera com, com, com escriuen els autors nòrdics. També inclouries la novel·la negra, que normalment sol ser una novel·la doncs, que passa millor, o no? que és molt més àgil, que té un ritme molt més elevat?
0: Eh, no del tot perquè no, és, no deixa de ser un gènere que és fàcil de llegir i ja està escrit ja perquè sigui fàcil de llegir però sí que té unes peculiaritats molt concretes potser John Esbo és molt el personatge que té d'en Harry Hula eh, però d'altres, eh, com la Camila Lekbe que deies doncs tenen una manera molt peculiar d'explicar les coses no? i d'investigar els casos i de vestir-los. Per exemple, les morts que hi apareixen, almenys per l'experiència que, que jo tinc, són sempre molt escabroses i no tothom li agrada. A vegades a la gent li agrada la investigació i que et diguin si hi ha un cadàver però que no et descriuen el cadàver ni el que li han fet al cadàver. Yeah. I els nòrdics, pel que jo sé, doncs no se n'estan de res. No? I bé, també, clar, cadascú, cada literatura té les seves peculiaritats, no són difícils de llegir, però sí que, que bé, no, no és igual que llegir una novel·la negra americana, que mm. evidentment doncs és, és molt de, de patacada, però bé.
1: Bé, nosaltres aquest any no hem fet vídeo resum de Juny Nòrdic a YouTube, llavors eh, hem fet vídeos a Instagram, si algú està interessat doncs que els vagi mirar, comentarem molt breument els títols que hem, que hem llegit. Jo en concret vaig llegir tres llibres per la iniciativa de Juny Nòrdic, que van ser l'Inquiets de la Lynn Ullman, que va publicar aleshores, Hores, doncs, que és aquesta filla d'aquest uh, conegut cineasta doncs, que explica com quedava el seu pare en els seus últims anys de vida i li explicava doncs, una mica la seva vida i tal, i llavors ella va agafar aquestes gravacions i en va escriure un llibre. Això és la idea que jo em tenia, en realitat no va només d'això, perquè en realitat a Lynn Ullman el que fa és explicar també la vida de la seva mare, no només la del seu pare... I la veritat és que el llibre no està malament, sobretot per, uh, la, el que més em va agradar és que veus molt l'evolució de com el pare uh, perd facultats i perd capacitats, i aquesta part em va agradar. He de dir que uh, jo crec que aquest home té bastants fans, jo no sabia ni qui era, i des del meu punt de vista la seva història no em va treure gaire, però vaig tenir alguns comentaris a la ressenya doncs, que eren molt fans no?, d'aquest cineasta, per tant... Um, si algun és fan segur que pot ser un llibre que, que els interessi i després ho has llegit també El Palau de Gel del Targell Besàs que ja ha corregut molt que també va corregut molt la seva versió en castellà però jo he llegit la versió en català uh, que va treure Nits Blanques i també L'Amor de l'Anne la Osterbich que també va publicar Ales uh, Hores igual que, que el d'Inquiets llibres no gaire llargs però sí, tots, molt, tots bastant matxacons a nivell d'escriptura de, els tres compleixen una mica aquesta... Són dos noruecs i un suec i els tres compleixen una mica aquesta... potser, no sé si tòpic o el que tu deies abans, no? De que es mastega, crec, no? Que va fent i va explicant i, i es basa molt en aquesta... en la importància del llenguatge i de les descripcions i metàfores i imatges i, i lirisme, no? Crec que els tres tot i que el Danny man sigui una, una biografia i no és tan important en els altres dos sí que és, sí que és eh, molt més important i si m'hagués de quedar amb un dels tres em quedaria amb amor, la veritat crec que és el que més em va agradar
0: sí, aquesta és una de les meves lectures del junior de l'any passat a em va costar una mica però em va costar una mica perquè dels dos personatges protagonistes diguem, la... són la mare i un fill la mare em va costar una mica de país tu em sembla que va passar una mica millor no? la vas entendre més potser
1: Sí, és una persona especial, perquè jo crec que, que també deu tenir els seus motius, no?, per ser, potser, com és. I, i bé, no, no m'allargo perquè la ressenya això, està a Instagram, um, i a més a més està per duplicat, la podeu trobar el 2022 sí. Sí, i el 2023. Eh, per tant, teniu les nostres dos visions en allà
0: en el meu cas eh, jo vaig llegir quatre llibres vaig decidir tirar una mica per clàssics eh, fent servir l'editorial Adesiara que bé, com, eh, sabreu probablement doncs, publicar llibres clàssics de tota la història per dir-ho així vaig agafar eh, el Doctor Glass de Hjalmar Soderberg que és un autor suec de principi de, de segle XX amb traducció de Carolina Moreno i també em vaig decidir em vaig tirar a la piscina a llegir la, la saga de Cormacur que és una recent traducció de, de l'Inés García i bé, que és d'aquestes sagas islandeses eh, que parlen de vikings i bé, d'un món medieval eh, que realment a mi se m'escapa molt perquè no sóc gens lector de literatura medieval ni, ni, ni gairebé de, de pocs segles enrere però tot el que passa a Islàndia a mi m'atreu moltíssim i bé, em, vaig, em vaig tirar a llegir-lo i realment és molt molt curiós. Vull dir, no, no, segurament no seria el meu gènere preferit, però té una estructura molt peculiar que segurament ha sigut molt difícil de traduir, però l'Inés García, que és una estudiosa d'aquestes sagues i és molt coneixedora d'Islàndia i en aquest cas el llibre està traduït directament del Norrè, que no és ni l'islandès modern, sinó que és un idioma antic que va, del qual, diguéssim, se'n deriven moltes de les llengües nòrdiques actuals. Però que bé, que segurament doncs, mereix un important reconeixement per aquesta traducció, perquè no, segur que no és fàcil només per, per la pròpia estructura de les frases que, que, que es veuen en el llibre i, i també per la peculiar manera d'explicar-se del protagonista amb, amb uns versets que ell va fent com a resposta a, a les interaccions que té amb altres personatges doncs realment és un llibre molt curiós de llegir sembla ser que publicaran altres sagues a des i ara amb, amb Lines Garcia i escolta, un a jo crec que em puc decidir a llegir és una bona aposta pel, pel Juny Nòrdic i com deia que jo d'Islàndia m'ho passo tot si, si pot ser, fins i tot vaig llegir un llibre que es diu La veritat sobre la llum d'Audur Ava uh, Olafstotir, amb traducció, en aquest cas, de Macià Riu-Tort, i que va ser publicat per Club Editor. I dic un passo tot perquè és un llibre que inicialment sembla que parli de, de les llevadores, de, de, ja no tant de maternitat, sinó de l'ofici de les llevadores, que és molt tradicional, que passa de generació en generació a Islàndia, o això ens explica el llibre. Però bé, és un llibre que va molt més enllà, que és una mica difícil de definir, perquè ens presenta un personatge que estava molt avançat al seu temps i tenia unes idees molt avançades i molt concretes sobre la humanitat i el que li estem fent al planeta. Llavors, és una barreja una mica complicada, però que realment a mi em va agradar força i que és recomanable. I com deia, jo no havia llegit força ressenyes perquè és un dels llibres que més va llegir la gent l'any passat a iniciativa que està al Joc Nòrdic de l'any passat i no m'havia aconseguit fer una idea de, de realment què era el llibre i potser d'aquí un temps tampoc no, no sabria explicar-ne gaire però bé, jo també em vaig fer la, les meves ressenyes a Instagram i al blog i si teniu interès doncs crec que és un llibre que val la pena donar-li una oportunitat i a més doncs, passar a Islàndia doncs hi ha ja per mi motiu de més i vaig acabar llegint una mica de novel·la negra històrica amb el primer volum d'una trilogia que es diu 1793, eh, El llop i el vigilant és el subtítol del llibre és una trilogia de Niklas Nat Ochdag saber si ho he pronunciat bé, és un autor suec eh, amb traducció de, de Jordi Buixadors i que ha estat publicat eh, per Proa però que també podeu trobar en edició de Butxaca hi ha ja, els tres volums de, de la trilogia eh, és un llibre molt peculiar, és un llibre molt dur, molt explícit que no s'està de res, també com comentava abans no és ben bé novel·la negra només com estem acostumats amb els autors nòrdics perquè té un factor històric molt important però sí que hi ha un, tot una vessant d'investigació que dos investigadors que surten gairebé eh, els podries interpretar com actuals però clar, estan subjectes a, a aquest final de, del segle XVIII i realment és un llibre que s'ha de tenir una mica d'estómac per llegir perquè no s'està de res eh, descrivint imatges i és molt cruel amb alguns temes, però que realment enganxa i que, hòstia, és una de les lectures d'aquestes que, que és trepidant i va passant trepidant estones, perquè també eh, té quatre parts i cada part doncs eh, comença explicant la història d'uns personatges que sembla inconex, però que al final tot acabarà lligant i passa, passa molt bé i jo probablement eh, continuï llegint els altres dos, també eh? Mira, potser, potser un propòsit d'any a any a, a anar de llegint. De no? Junòrdic. Sí, una de les meves lectors de Junòrdic potser ser aquest. A mi m'ha agradat força.
1: Molt bé, llavors així en resum hem dit que, doncs, que la iniciativa creiem que ha funcionat bé tot i les mancances que té últimament Instagram i en relació amb això com veiem una mica el tema de les iniciatives lectores, no? Ho podem veure des del propi punt de vista com a persones que muntem una però, com veiem també la resta, perquè al final no és només una, una iniciativa lectora la que hi ha, no hi ha només Juny nordis sinó que n'hi moltes, no?
0: A veure, aquí hi ha la doble vessant. Com dius, eh, muntar una iniciativa sempre et fa il·lusió que la gent participi, però en aquest cas, que és una iniciativa de més temàtic, que nosaltres proposem al Juny, quan veus que cada mes de l'any hi ha una iniciativa que et proposa llegir un tipus de literatura concret, doncs potser sembla massa, no? Tu, Laia, crec que has estat especialment crítica alguna vegada en què és, és massa pressió.
1: Bé, jo llegeixo 3-4 llibres al mes, el mes que en llegeixo molts, llavors no pot ser que em condicioni tant al fet de participar a les iniciatives. O sigui, si llegis jo, no sé, va sortir la senyora aquella que llegia no sé quants que eren 400 llibres l'any, aquella senyora de la biblioteca, no me'n sí. recordo biblioteca era.
0: Tortosa, potser. No me'n
1: recordo. Ah, aquella senyora anava llibre al dia, no? Tu llegeixes 30 llibres al mes, doncs participa a totes les iniciatives que vulguis, no? No necessito que ningú m'organitzi les lectures, tinc molts llibres pendents per llegir que vull llegir, però el fet d'haver-me forçat a participar a tantes iniciatives, doncs no sé, també... Nosaltres no hem sigut pioners en res, vull dir, al final no és que nosaltres muntéssim una iniciativa i n'hagin sortit d'altres després. El Black History July ja existia, el Mars Asiàtic ja existia, i les que haurien d'existir, per exemple, el món anglosaxó saxó jo què sé, al final només coneixem-les del nostre petit entorn, no? Però en el nostre petit entorn han sortit moltes, que al final també crec que les iniciatives han de perseguir alguna cosa perquè, no sé, el tema del març asiàtic, per exemple, ostres, és que jo no et sé citar cinc autors asiàtics, crec. Vull dir, em quedaria a Murakami i, i he llegit altres autors japonesos i tal, i, i algun altre potser, algun, no ho sé, ara, és que crec que no te'n sabria dir ni cinc, no? Doncs dius, ostres, tinc un problema d'anglosaxons, te'n podria citar 35, o d'americans, no? te'n podria citar moltíssims. El Black History July, crec que respon al fet de que mai ens havíem plantejat Uh, quina cara fan els, els, els autors que llegim, no? el fet que siguin anglosaxons uh, no es, crec que no es mereix que tothom el fiquin al mateix sac, doncs, perquè històricament a més hi ha hagut uns han tingut molt més privilegis que els altres i això em fa pensar en allò que fa la Sílvia també del bingolite a Instagram no? de que et fica un bingo i has d'endevinar quina cara fa cadascú i ostres no m'havia plantejat mai quina cara feien alguns dels autors que llegeixo no? els, els actors de la tele els veus els autors que llegeixes no els veus uh, i encara que hi hagi la foto a la coberta a la solapa de dintre doncs moltes vegades ni se't queda la imatge no? doncs persegueix un objectiu que el veig com clar no? a la que potser es munten iniciatives per omplir mesos de l'any i no li cau de trobar el sentit al darrere la, el nostre era una cosa molt xorra nostra, crec, que al final vam dir, va, hi, hi, ha, anem a compartir-la, que sí que és veritat que novel·la nòrdica estava molt vinculada a, a novel·la negra, però no crec que haguem sigut nosaltres els que hem fet que s'enllegeixi més, sinó que crec que han anat acompanyat, els últims cinc anys, si hi fixem, jo crec que s'han començat a publicar moltíssimes altres coses, com per exemple la de o les Hores, també, que les Hores, el seu catàleg té moltíssims autors nòrdics, Um, però bé, vam, fer, vam jugar amb el tema del fred i tal, no? Però què hi ha darrere de les iniciatives lectures que es munten? Per què les muntem? És per anar omplint mesos? O és perquè realment creiem que aquell tipus de literatura que volem fomentar que es llegeixi uh, no la coneixem gens, no? Llavors, bé.
0: Clar, en el cas de mesos temàtics, estic completament d'acord amb tu, que són útils i poden ser beneficiosos, fins i tot, per, per la cultura lectora de la gent, <coughs> que et proposin sortir una mica del que estàs acostumat a llegir. Uh, jo, mirant les meves estadístiques de lectura, és que més del 50% dels llibres que, que llegeixo són d'autors uh, o americans o anglesos o, o, de, o de parla anglesa. I clar, uh, també és una mica el mercat que tenim, és el que ens arriba. Llavors, si d'autors asiàtics ens en arriben molt poquets, doncs està bé que llegi I una iniciativa que et forci a, a fixar-t'hi també, a llegir-los i també el Black History of July, que deies, doncs això, és, mm, autors africans o afrodescendents que també estaven molt discriminats. A la lectura sempre els deixaven de banda també perquè les mateixes llibreries i editorials probablement no els donaven tant de bombo com a altres i ara es llegeixen. I una d'aquestes coses, per mi també, l'objectiu de, de mesos temàtics d'aquest tipus és descobrir aquestes literatures o aquest tipus d'autors i que a partir d'aquí els introdueixis a la teva rotació de lectura habitual, no? I probablement quan vam començar a participar al Black History July, que és una iniciativa que diria que va pel seu quart any, doncs no ens hi fixaven molt, si llegíem autors afroamericans, per exemple. Mm -hmm. I ara, doncs, sí que t'hi vas fixant, i no cal esperar-te el juliol a llegir-los, tens tot l'any per llegir-los, i ara ja... Aquests, aquests autors ja, ja entren a la nostra rotació. L Asiàtics també... Murakami banda, que jo l'he llegit sempre quan, quan m'ha sortit però, però és això, eh? ara si apareix un, un llibre xinès traduït al català, per exemple, doncs per què no llegir-lo a, a l'octubre?
1: Sí, 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 clar, clar, no? O sigui, jo no dic que no, que també serveix pel, pel revés eh? a mi el març asiàtic m'ha ajudat a veure que la literatura eh, no sé si xinesa japonesa ho ficaré tot al mateix sac, tot i que ja sé que no és, però que no és la meva preferida, no m'acaba d'agradar. Mm, crec que El somni del poble tinc és el llibre que més m'ha agradat d'aquell tipus de literatura que he llegit. Els dos últims aboners que he llegit no m'han acabat d'agradar, no entenc els personatges, no puc saber, com que no puc llegir la versió original i no entenc aquestes llengües si no són traduïdes, no sé si són temes de traducció o són temes de que doncs no acabo de congeniar en com és aquella cultura i més que ajudar-me a descobrir-la doncs ha fet doncs, que no m'acaba de fer el pes llavors al final, tema dels mesos temàtics el fico el mateix sac el tema d'altres iniciatives de reptes lectors i d'anar... que al final cadascú que faci el que pugui i el que bona ben vulgui, que algú li encanta participar totes les iniciatives, endavant no? però al final sí que és veritat doncs que contra més n'hi ha, a mi el que em fas un efecte rebot de participant menys. Jo, per exemple, Black History July aquest any no crec que participi, perquè és que una ja vaig tard i dos eh, tinc altres llibres en cartera, però això, no? Un cop, jo què sé, vaig llegir el Colson al maig, no? No m'he guardat el Colson per Black History July, doncs ja està. Aquí perfectament compleix la, la funció que tu deies abans, descobreixes un autor gràcies al Black History July, potser, no me'n recordo, quan vaig començar amb Colson, però bé, introduixes la rotació, per tant ja està, ja ha complert la seva funció. I sí que és veritat que t'hi fixes i que busques els autors, doncs això ja és una cosa que t'emportes, no? Tampoc passa, no em sento culpable perquè no m'agradi la literatura asiàtica o per descobrir que no és la que més m'agrada, no passa res. També he tingut algun d'allò amb la literatura italiana, i com comencé a veure algun tipus de relació amorosa, jo va farada d'amor mm, em cansa molt. Llavors, no ho sé, ho fico tot una mica al mateix sac de coses pautades. Crec que, crec que potser va una mica amb el fet de que últimament tinc molta feina. Llavors, crec que prou feina tinc com perquè a més a més sentir-me les lectures pautades. Llavors, estic una mica rebotada per això. Bé... Bueno. Ni que m'hagués de justificar, però ho estic fent, o sigui que és igual, deixem aquí.
0: Això de l'Italia que deies, per exemple, ara a l'agost toca llegir italians, no? La nostra amiga Sílvia de l'illa deserta ens proposa, una de les iniciatives que va començar l'any passat, llegir autors italians. Sí al uh, setembre, per exemple tindrem distòpies que muntar l'Anna Pardo de Lleixa 84 i així cada mes podem trobar les, uh, les iniciatives Clar, jo probablement hi participo més que, que la Laia jo, jo sí que m'en guardo alguna però tampoc sense estressar-me però dir, hòstia, si tinc aquest llibre que m'encaixa amb aquesta iniciativa, doncs en comptes de llegir-lo unes setmanes abans, doncs ja m'espero un parell o tres de setmanes i el llegeixo i el faig coincidir. També hi ha un tema de que, clar, molta de la gent que munti iniciatives d'aquest tipus és gent que coneixem i et sap greu no participar-hi. En realitat, com a lector, com a lector individual que ets, lector o lectora, no pots pretendre participar tot o no hauries de pretendre participar tot perquè al final és un estrès increïble i ja no sé si la voluntat de, de quedar bé amb tothom o, o senzillament de posar un repte personal que és inassumible o sí que pots assumir però, però escolta, llegir ha de ser un plaer i t'ha de fer sentir bé i no t'ha de... Fer sentir que estàs fitxant cada mes el que toca i aquestes mm. coses. lavors eh, naturalment quan algú monta una iniciativa vol que participis a la seva iniciativa i les altres li són una mica igual, potser. Eh, però s'ha de veure que qui està llegint és l'altre. És, és la persona que participa per tant si, que ningú s'ofengui si sí, hi ha algú que no pot arribar a totes les iniciatives de l'any perquè és pràcticament impossible. No es pot,
1: no es pot. Al final també una mica... Clar, és una cosa que, que no, no sé quina abast té, però al final te n'adones que no sé si és molt d'autoconsum. Vull dir que el xulo seria que totes aquestes coses que montem, la gent motivada amb els llibres eh, traspassessin la barrera aquesta de motivació dels llibres i potser alguna persona que no llegeix molt, però per exemple, jo què sé, m'invento, llegeix un llibre al mes i no sap per on començar, perquè clar, quan no estàs ficat en el món, imagina't que no saps molt bé el que t'agrada, en el món lector vull dir, eh? I, I jo què sé, doncs potser et va bé que et pautin i dius, ostres, mira, no sabia què llegir, doncs mira, aquest mes llegiré això i tal. Però no tinc aquesta sensació. Uh, crec que és una cosa molt que els que ja llegim la tira, respecte a la mitjana poblacional, a sobre ens fiquem la pressió de llegir aquestes coses, no? Llavors, seria xulo que aquestes coses traspassessin més enllà perquè llavors això, doncs, uh, realment faríem que la gent sortís de... o no és de confort, o conegués altres coses. No sí, sé.
0: aquesta sensació totalment, de que no sortim d'aquí, no mm. sortim de la bombolla, no, mm. no anem més allà i com a molt, gent que, que està en altres xarxes, que ho veu en altres xarxes i pot participar, però tampoc no saps ben bé, perquè si no acaben penjant la imatge del llibre a les xarxes o fent ressenyes o, o... home, no entro, ho saps, però no vol dir que no manera. ho hagi fet sí, però clar, interpretes que si, si ni tan sols eh, penja una imatge del llibre no cal fer una ressenya, no cal fer res senzillament dir, he llegit aquest llibre eh, per la iniciativa tal si ni un no ho arribes ni a veure doncs, eh, clar, no saps o la impressió és aquesta que tens tu que no, no se surt de la bombolla i que al final som els mateixos de sempre intentant ll llegir el que, el que diuen els altres Llavors, això hem parlat fins ara de mesos temàtics de lectura, que n'hi ha diversos però que a més, té la, les, les seves eh, premisses eh, pròpies després hi ha un altre tipus de reptes de lectures que són els tipus bingo a tu aquests t'agraden més? no Tampoc.
1: No, és en general... No, vull dir, estem fent tipus el repte reducte, vols dir? Sí. No. O sigui, aquests tipus bingo vols dir que hi ha X premisses i llavors has de fer encaixar un llibre amb alguna de les premises. Sí. No, perquè el repte del repte reducte, per exemple, l'estem fent no com a repte. O sigui, nosaltres ja llegim aquells tipus de llibres de normal i el que fem llavors és mirant com ens encabeix. Realment no t'està fent cap mena de... no t'està sotmetent a cap mena de repte perquè tu ja compleixes aquelles premisses de normal.
0: Ah, i les que no complim, sí que potser ens haurem de forçar una mica... Sí, però serà ja, però una o dues, serà molt bo,
1: potser el del Premi Nobel, i aquell dius, mira, doncs un llibre en lloc de comprar me el me'l vaig a buscar a la biblioteca. Mm, doncs perfecte, has, has sigut usuari de la biblioteca, aquí, mira, aquí tenim un parell de llibres també que, que vaig agafar de la biblioteca l'altre dia, vull dir que Cal. no va ser en aquell moment concret per complir el repte, però en un altre moment, sense haver de pensar en que feies un repte i ho complies, no? Um, no sé, no, no sóc massa... És que crec que no, que, que prou... Bé, també perquè és que nosaltres, jolín, tenim moltíssims llibres per llegir i és que prou feina tinc jo també a acabar-me els llibres que, que ens arriben, els llibres que jo vull llegir, que no estic llegint, i no, no sóc massa d'aquestes coses, la, la veritat, no sé. Si de sobte fos allò, eh, de... Buah, un confinament, una cosa d'aquestes, no puc sortir, no puc comprar llibres, no m'arriben llibres, tal, doncs potser sí que m'animaria a fer alguna cosa dinàmica, però no. I, de fet, a tu t'he vist participar en algun d'aquests reptes i llegint coses que crec que no et venia de gust llegir només per complir premeses d'un repte, que llavors tens aquella barrera entre ui sí, vaig sortir de la zona de confort o quin rollo això que estic llegint que a mi això no em ve de gust fer-ho.
0: Clar, tot s'ha de dir que en les meves bones èpoques, si jo llegeixo 8, 9 llibres al mes no sol passar, potser estem en set o no sé quants, però si aconsegueixo llegir nou llibres al mes colar-ne algun que potser no en vingui del tot de gust o per poder participar en un repte no sona tan greu com de dir, hòstia, que llegeixo dos llibres al mes i una ha de ser per un repte és que també hi ha molta gent participant en clubs de lectura i que un percentatge molt alt dels llibres que llegeix són pel club de lectura i potser no sempre li venen del tot de gust, però bueno, aquest és un altre tema a part Uh, un dels reptes que jo participo, que sí que m'ha forçat alguna vegada a llegir llibres una mica, una mica només, perquè ja sóc l'actor de ciència-ficció i fantasia, però que bueno, m'ha forçat a sortir una miqueta, és el bingo-sificat de bueno, Twitter Doctor Pertorbat, Rucs Elèctrics, que com munta, ja anem per la tercera edició, almenys tercera edició que jo participo. Uh, L'any passat, per exemple, em, em semblava que era bastant senzillet i el ja vaig acabar amb molta facilitat, per dir-ho així s'ha de tenir en compte que és un repte que té 16 premisses, per tant, has de llegir 16 llibres que t'encaixin amb, amb les premisses d'això, s'ha de dir que també és força flexible, eh? No, no, eh, a poc que encaixi un llibre en una, en una de les categories es dona per bo, perquè no es tracta de posar pals a les rodes a ningú i, i de, de dir, no, aquest no val, n'has de llegir un altre, només faltaria però clar, són 16 llibres o deixar de ser im important més. i això ho vols fer bé, tot i que el, les, mateixes, les mateixes normes de, del repte ja diuen que les normes estan per saltar seles se suposa que no has de repetir autor i bé, que diguéssim
1: no pots llegir una saga no? eh, això
0: i és més d'un llibre per més perquè és un, llibre, és un repte anual que va de juliol a juliol i hem començat la tercera edició i així com l'edició passada trobo que era bastant ajustadeta i era senzilla de fer aquesta, crec que hi ha premisses força difícils que si vull acabar-les em comportaran que hagi de sortir força de la meva zona de confort i llegir llibres que probablement no llegiria, llavors veurem si trobo llibres que hi encaixin si sóc capaç o si a la tercera ni anirà la de que no podré completar-lo
1: És que això tot això m'està fent pensar l'últim llibre que he llegit que acabo de fer la ressenya fa res que és el del Daniel Arbós de les males decisions es parla de lo sobrevalorat que està això de sortir de la zona de confort uh -huh. i, fa pen... i últimament hi penso molt llavors si has d'estar sortit sur... de la zona de confort constantment és molt cansat i, i és perquè ho fas llegir és un plaer, o hauria de ser un plaer i per tant, no sé ja faig moltes coses fora de la meva zona de confort a diari
0: i fora de les ganes que, que tens de fer-les com fer perquè
1: sobre la lectura també constantment hagi de ser una cosa en la qual jo m'he d'enfrontar i m'he de reptar doncs, no sé o sigui, a mi, per exemple, que em demanin un llibre al mes per una per un repte, és massa per mi és massa pel volum de llibres que llegeixo llavors, clar, crec que no hi ha reptes de 4 llibres al final la majoria són de 10-12.
0: Bé, com a, com a conclusió final, diguem la paradoxa, que és que al final aquests reptes de lectura i acabem participant la gent que llegim molt i al final ens acaba estressant perquè ens obliga a llegir coses que potser no tenim ganes del tot de llegir o a sortir de zones de confort aquestes fictícies que, que ens autoimposem i aquestes coses. Uh, I l'objectiu que persegueixen aquests reptes és, és que la gent llegeixi no sabem si la gent que no llegeix tan habitualment o de manera tan dedicada ja acaba participant. Així que, si esteu escoltant això i voleu que us si necessiteu propostes de lectura que us animin raptar-vos eh, personalment i, i així potser eh, us animareu a llegir, busqueu a les xarxes que on trobareu la tira. Si us voleu preguntar a les nostres xarxes us podem fer un calendari de tot l'any, de tots els bingos, Uh, així hem premisses diferents que hi ha biblioteques que també en fan i que tenen força èxit doncs si ens voleu preguntar us podem guiar de qui monta què cada, cada mes i els bingos que hi ha uh, si no us agrada que us dirigeixin, doncs pues, ja està i sobretot sobretot que no és obligatori participar en tot que no pot ser que no és ni, no és ni possible ni sap Llavors, ho deixem així perquè tal que cadascú participi en el que vulgui jo seguiré participant en els que em de gust L'ai em sembla que ja es retira
1: no ho sé la vida ho dirà
0: jo et cobreixo, no pedeixis no cal que em cobreixis <ríe> no, no.
1: no, clar, no ha de quedar emmascarat ha de quedar com que no hi participo i ja està, perquè no em ve de gust no... i tant, no passa res